0: Ce n'est pas une colère, ni un mal-être qui s'exprimerait de manière un peu exagérée comme on a pu l'entendre. C'est du pillage, du vandalisme, de la violence, et ça doit cesser. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Tatiana Ventose et j'assume de tenir une position controversée. Depuis plusieurs jours, dans toute la France, des délinquants ont pris le prétexte de la mort d'un autre délinquant pour se livrer à des exactions absolument inacceptables, pour attaquer des citoyens, pour brûler, piller, agresser, violenter, frapper. Il ne s'agit plus ici d'une simple affaire de maintien de l'ordre. Il s'agit ici de faire usage de la force afin de rétablir la paix civile. À certains endroits, il n'y a tout simplement plus d'ordre à maintenir. C'est même le contraire. Ça tire à la Kalachnikov depuis les toits de centres commerciaux saccagés. Ça brûle des écoles, des mairies, des halls d'immeubles d'habitation avec des personnes dedans. Ça tabasse en groupe des personnes dans la rue. Ça s'attaque même à des gens à leur domicile. Partout en France, dans les banlieues et les centres-villes des grandes métropoles comme des plus petites communes. Quelle que soit votre analyse sur les causes profondes de long terme qui ont mené à cette situation, que cela soit l'absence de de terrain de basket au pied des cités subventionnées de l'île de France ou l'absence de contrôle des flux migratoires aux frontières, vous ne réglerez pas la question en la prenant par le bout du temps long. Vous ne construirez pas d'ici demain des terrains de basket et vous n'empêcherez aucun migrant de rentrer hier. Le jeune Naël, mort, tué par un policier, n'a absolument plus rien à voir avec la situation. Une situation critique, une situation d'exception qu'il faut gérer maintenant. Et c'est là le seul sujet, le retour à la sûreté générale et à la paix civile. Cela fait plusieurs nuits que des hordes de délinquants se livrent à toutes sortes de violences contre les personnes, contre les biens, et si certains individus courageux et à saluer essayent de faire ce qu'ils peuvent en allant chercher leurs enfants dans les émeutes, quitte à les enfermer dans le coffre de leur voiture, ou tentent de s'adresser aux émeutiers pour leur faire prendre conscience de la portée de leurs actes, les actions individuelles ne sauraient malheureusement suffire. Il importe désormais d'opposer à la sauvagerie l'action collective via les autorités compétentes et démontrer que l'État ne reculera devant rien pour protéger ses citoyens. Il y a évidemment plusieurs degrés de réaction possibles pour gérer la situation. Mais nous en sommes arrivés à un stade où le chaos est assez avancé à certains endroits pour envisager désormais des mesures d'exception Appropriées à la situation exceptionnelle à laquelle certaines parties de notre pays font face. Des mesures d'exception comme autoriser les policiers à se servir de leurs armes de manière plus étendue qu'actuellement, ou décréter l'état d'urgence, ou envoyer l'armée en renfort d'une police en sous-effectif qui demande de l'aide via ses organes d'expression syndicale, ou en autorisant pourquoi pas le tir à vue, ou Tout cela à la fois, cela doit désormais faire partie des mesures que l'État doit envisager sans avoir froid aux yeux. Je sais qu'il s'agit là d'options que beaucoup vont trouver choquantes et vont se refuser à envisager ou même à y penser. À titre personnel, je n'aime pas particulièrement ça non plus. Mais à ces gens qui préfèrent détourner le regard, j'ai une question à poser. Quelle est l'alternative que vous proposez Ne rien faire attendre que cela se passe, essayer le dialogue une énième fois, et dialogue avec qui La CGT Lumpen Les délégués du personnel des racailles Ou les imams, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait pour les émeutes de 2005 Solution dont nous avons, en presque 20 ans, pu éprouver le résultat Bien sûr, il faudra, à moyen terme, une fois le calme revenu, interroger la responsabilité des gouvernements successifs dans cette situation. Mais l'urgence, aujourd'hui, c'est de protéger les Français. Et tous les moyens pour restaurer la paix civile, aussi répugnant vous soit-il, aussi répugnant me soit-il, à titre personnel, c'est le minimum que devrait envisager un gouvernement responsable au service de sa population. Car le gouvernement a pour mission essentielle de veiller à la sécurité et à l'intégrité physique des personnes et des biens. C'est la base, Assurer cela. Ainsi, tous les moyens sont à étudier pour se faire sans aucun tabou. Appeler au calme, demander aux parents de mieux éduquer leurs enfants ou blâmer les jeux vidéo, clairement cela ne sert, cela n'a servi jusqu'ici à rien. Et c'est de la part de personnes qui ont la charge de l'État au moins aussi irresponsable que les déclarations des dirigeants de la France Insoumise. Et surtout, ce n'est pas leur travail. Il va falloir encore le rappeler, mais le politique est là pour agir dans l'intérêt de la société c'est-à-dire apporter des réponses concrètes et réelles à des problèmes concrets et réels. En l'occurrence, ici, ramener l'ordre et rétablir la paix civile afin que chacun puisse se promener en toute sûreté et en toute sécurité et à toute heure du jour et de la nuit sur tout le territoire de la République. Philosopher, condamner les émeutes, se dédouaner de ses responsabilités sur les parents, sur les réseaux sociaux, voire sur la Russie ou sur les aliens, Ce n'est pas faire de la politique. Le travail du politique, c'est d'assurer la sécurité, c'est d'assurer la sûreté des personnes et des biens, leur intégrité physique et la sauvegarde du tissu social. Et cela par tous les moyens. Ici donc, monter d'un cran ou deux. Il faut être pragmatique. Il y a des dispositions en France qui le permettent. Certains me rétorqueront que le droit français ne permet pas les mesures que j'ai évoquées plus haut et que j'estime, à titre personnel, nécessaires. Qu'à cela ne tienne, si cela ne convient pas, il reste toujours la possibilité de déclencher l'article 16, les pleins pouvoirs au président de la République. Personnellement, je te règle le problème en moins de 48 heures. Et je pense que je ne suis pas la seule à en être capable. Encore faut-il le vouloir. Une fois le calme revenu, ensuite, bien sûr, commencer à parler, analyse des causes, problème de fond tout ce que vous voulez en mettant tout sur la table. Est-ce que les jeunes des cités expriment une colère légitime Est-ce que la colonisation Est-ce que les jeux vidéo Est-ce que l'immigration Est-ce que le racisme de la police Est-ce que l'islam Est-ce que le fait que la petite bourgeoisie et la bourgeoisie de centre-ville a concentré ses larbas dans des quartiers proches d'eux parce qu'il faut qu'ils se fassent livrer leurs herbes et leurs tacos en trottinette électrique On pourra en parler. Mais d'abord on règle le problème immédiat. Et le problème immédiat, c'est que dans nombre d'endroits en France, depuis plusieurs jours, des gens se font tabasser, des immeubles incendiés, des magasins pillés. D'abord, le temps court, rétablir l'ordre et assurer la sécurité des personnes. Certains me reprocheront, comme ils l'ont déjà fait d'ailleurs, de souhaiter qu'on s'en prenne à des enfants. Eh bien non, je ne souhaite pas qu'on s'en prenne à des enfants, précisément comme ça a été le cas la nuit dernière, où les enfants du maire de la les roses en région parisienne ont été tirés de leur lit par une attaque de leur domicile à la voiture bélier enflammée, puis poursuivis et attaqués par des bandes de voyous alors qu'ils essayaient de s'enfuir avec leur mère. C'est précisément parce que je ne veux pas que l'on s'en prenne aux enfants et aux innocents de manière générale que je pense qu'il faut aujourd'hui répliquer par la force. Il faut frapper fort et viser juste. On me dira « Oui, mais si l'État agit en répliquant par la force, il y aura des conséquences. » C'est la réflexion typique des lâches. Car dans la vie, il y a toujours des conséquences à l'action, mais aussi à l'absence d'action. Ne pas agir, c'est s'assurer que ce seront toujours les mêmes qui prendront dans la figure, toujours les mêmes qui se feront tabasser, brûler leur voiture ou bien pire. Ce seront toujours les mêmes qui payeront l'addition. Le seul avantage, pour ceux qui ne souhaitent pas agir ou qui condamnent les émeutes sans appeler à aucune mesure concrète et immédiate, c'est que cela leur permettra de prétendre n'avoir aucune responsabilité dans les événements. Mais les faits sont têtus, et laisser faire, et a fortiori lorsqu'on prétend gouverner, c'est condamner les innocents. Et avoir donc leur sang qui ne manquera pas de couler en cas d'absence de mesures pour rétablir l'ordre, sur les mains, nous avons sous les yeux aujourd'hui les conséquences de l'absence d'action. Le sentiment d'impunité, d'une racaille qui ne respecte rien, ni la loi, ni les personnes, ni leurs voisins, ni même de quelconque valeurs derrière lesquelles pourtant certains prétendent se cacher. Certains démagogues qui trustent la parole publique peuvent bien se voiler la face en imaginant que ce lumpen prolétariat fera la révolution ou la convergence des luttes ou, à défaut, votera pour leur réélection. Ils peuvent les encourager à tout brûler, les soutenir dans leur destruction aveugle de tout ce qui nous tient ensemble ou justifier leurs crimes et leurs délits par de piètres excuses. Cela ne les empêchera pas de se faire agresser comme les autres. Cela a d'ailleurs déjà commencé pour certains. À titre personnel, Je pense, en étant tout à fait consciente que ce que je vais dire euh, va pouvoir choquer, que l'État n'a pas à prétexter le respect de valeurs pour ne pas agir. Bien au contraire, il faut donc affirmer par la force et par tous les moyens qu'on ne se livre pas en France au chaos impunément. On voit très bien l'hypocrisie qui consisterait à dire que faire preuve de fermeté ne ferait qu'aggraver le problème, ou ceux qui se cachent derrière des problèmes de fond prétendument trop complexes pour justifier leur lâcheté. C'est qu'il faut simplement, vous me passerez l'expression, avoir un peu les burnes de prendre des décisions. Et c'est presque cela qui est le plus fou dans les événements de ces derniers jours, c'est qu'il y a très peu De monde dans le débat public, en tout cas, qui en fait montre aujourd'hui. Je pense particulièrement à gauche, où ceux qui condamnent quand même les émeutes ne peuvent se résoudre à assumer jusqu'au bout leur position. Ils nous disent donc, nous sommes contre les émeutes, mais il ne faudrait rien faire, sinon, attention, les conséquences. Et les conséquences de la lâcheté des dirigeants politiques. Est-ce qu'on peut en parler Les hordes de vandales qui pillent des magasins, qui brûlent des écoles, qui attaquent des gens, c'est le résultat direct de la somme de toutes les lâchetés politiques qui ont baissé les yeux devant les caïds. Ces gens n'ont pas retenu les leçons les plus élémentaires de la cour de récréation de l'école de la République. Si on t'agresse et que tu baisses les yeux, tu te referas agresser à nouveau. Et le pire, c'est qu'ici, on ne parle pas d'un faiblard dans la cour de récréation désarmé, impuissant, sans aucun soutien. On parle d'un État qui a une puissance, un pays doté pour le moment du moins encore, d'une armée, de quelques chars, contre lesquels même les kalachnikov obtenus au marché noir par les émeutiers ne peuvent rien. Et c'est ce même pays, la France, qui devrait attendre que cela passe, baisser les yeux devant des caïdes à deux de QI, qui ne savent même pas que quand tu scies du mobilier urbain, il ne faut pas rester en dessous, sinon ça te tombe sur la tête. Toutes ces réactions montrent bien quel genre de dirigeant il ferait une fois au pouvoir. Et cela vaut également pour Emmanuel Macron. C'est la photo jeux vidéo et aux parents. Je n'ai pas le temps, je suis à un concert d'Elton John avec ma femme. Mesdames et messieurs, le président de la République. Laisser le chaos s'installer, par clientélisme, par peur de l'escalade, ne rendra service à personne. Alors, je le redis, traitons d'abord l'urgence, l'exception, le temps court. Sur l'aspect pratique... Comment mettre en place les unités sur le terrain Quelle stratégie d'encerclement, de dispersion à tel ou tel endroit Ça n'est absolument pas le rôle du politique de définir cela. Il s'agit de techniques, et cela tombe bien, nous avons des instances dont c'est le rôle. Le politique donne un objectif. Il dit... Je veux que l'ordre soit rétabli sous 48 heures, en donnant les moyens nécessaires à ceux qui sont compétents pour ce faire. Sur le détail, faut-il envoyer la 44e compagnie de CRS à Vénitieux, ou plutôt les gardes mobiles Ce n'est pas le problème du politique, et ce n'est pas à lui de décréter comment faire. En revanche, si les policiers ou les gendarmes, et ou les militaires, le cas échéant, expriment des demandes spécifiques, de moyens pour mener à bien leur mission, il faut alors que le politique leur accorde ce qu'ils demandent et leur garantir qu'ils n'auront pas à subir de retombées négatives du fait d'avoir fait leur travail. Est-ce que je suis bien claire Je ne peux malheureusement pas me permettre d'être plus spécifique dans le choix de mes termes sur cette plateforme, où la liberté d'expression n'est pas totale, mais vous voyez très bien où je veux en venir. Et je le dis ici avec le plus grand calme et la plus grande sérénité, le seul objectif à garder en tête, la seule mission ici, c'est rétablir la paix civile et assurer la sécurité des Français. Le reste passe après cela. Une fois cette petite affaire réglée, je vous dis 48 heures, une fois l'exception gérée et le calme revenu, et comme les émeutiers ont été assez bêtes pour se filmer, il faudra passer à l'identification de tous les fauteurs de troubles qui devront alors effectuer, pourquoi pas, des travaux forcés jusqu'à remboursement total des dégâts causés, et ce, qu'ils soient mineurs ou pas, histoire que, pour une fois, ce ne soit pas les autres qui payent pour eux. Et tous ceux qui s'en seront faits les complices, divulguer les adresses de policiers, de pompiers, d'élus, pour que les émeutiers puissent aller les trouver et les attaquer à leur domicile, devront alors répondre de leurs actes de complicité, bien entendu. Pour ce qui nous concerne, à défaut de pouvoir faire quelque chose de manière immédiate à cette situation, à laquelle je suis pourtant sûre que nous serions nombreux, à pouvoir proposer des solutions simples, mais efficace, il est temps pour certains de se souvenir que gouverner, c'est assumer, assumer de faire des choix, assumer d'agir, assumer d'être au service du pays. Et être au service du pays, c'est protéger à tout prix ses habitants. Et cela implique parfois, bien sûr, de faire preuve d'autorité et d'utiliser la force, armer si besoin est. Et que cela vous répugne ou que cela me répugne à titre individuel n'est absolument pas le problème. Cela ne veut bien entendu pas dire instaurer un état d'exception partout, de manière aveugle, irresponsable, valable sur tous les sujets ad vitam aeternam. Mais dans ce cas précis, il faut absolument le faire. Assumer de frapper pragmatiquement, de manière ciblée, partout où la sécurité et la sûreté des personnes et des biens sont menacées. Assumer d'utiliser tous les moyens, tout l'arsenal, aussi bien légal que matériel, à disposition pour se faire, sans trembler, sans baisser les yeux, parce que baisser les yeux, cela veut dire condamner les innocents à payer le prix de la lâcheté. Et que les gouvernants et ceux qui aspirent à gouverner ne soient pas prêts à tout pour protéger les innocents, qui n'assument pas cette mission essentielle et qui laissent, par voie de conséquence, par peur, par lâcheté, par électoralisme, le chaos s'installer sans oser s'y attaquer de manière frontale, devront être considérés une bonne fois pour toutes comme des traîtres des traîtres qui eux aussi devront répondre de leurs actes le jour où le peuple français leur aura repris le pays. D'ici là, faites bien attention à vous et prenez soin de vous.